1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, nous allons nous intéresser à l'économie sociale et solidaire et plus particulièrement justement à ce premier plan d'action pour l'économie sociale, notamment impulsé par la Commission européenne mais surtout soutenu par notre secrétaire d'État, Olivia Grégoire, chargée à l'économie sociale et solidaire et responsable dans cette émission spéciale. Et nous avons également en plateau deux entrepreneurs engagés, la cofondatrice de Meet My Mama et le cofondateur de Duo for a Job. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ils sont là, ils sont trois et ils s'engagent.
0: BFM Business Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et oui, cette semaine, nous sommes ravis de vous offrir une émission spéciale dédiée à l'économie sociale et solidaire. Et bien évidemment, on ne pouvait pas ne pas vous inviter. Olivia Grégoire, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous.
2: Merci Cyrielle Ariel.
1: Cette semaine. Et puis en face de vous, nous avons deux entrepreneurs engagés. Nous avons la cofondatrice de Meet My Mama avec Lumna Xibi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et à vos côtés, il nous vient tout droit des calanques, c'est bien ça, avec Mathieu Legrèle, Vous êtes le cofondateur de l'association belge Duo for a Job. Alors, pour un peu resituer l'économie sociale et solidaire, on le rappelle, au niveau européen, ce sont plus de 13 millions de salariés, avec près de ça regroupe près de 3 millions, c'est ça, de structures, avec des formes juridiques, mais alors à non plus finir, hein, des associations, des fondations, des mutuelles ou encore des coopératives. Et en France, l'économie sociale et solidaire représente près de 10% de notre PIB. Alors, au mois de décembre, il y a quelques semaines, la Commission européenne a présenté son premier plan d'action pour l'économie sociale. Pour un, on va impulser un peu une nouvelle dynamique. Et vous, Livia Grégoire, vous avez réuni 23 de vos homologues la semaine dernière à Bercy autour d'une conférence ministérielle informelle sur ces enjeux, expliquez-nous.
2: Vous l'avez bien dit et bien précisé, ça fait un peu plus de dix ans, en fait, en Europe, qu'il n'y avait pas eu de, de réunion, de rassemblement des ministres en charge de l'économie sociale au sein des États membres. Alors soyons clairs, tous les États membres n'ont pas de ministre en charge de l'économie sociale, mais j'ai en revanche des homologues dans un certain nombre d'États membres qui sont rattachés, pour certains, au ministère de l'économie, pour d'autres, au ministère du travail ou encore de l'environnement. Lorsque le commissaire Nicolas Schmitt a publié, début décembre dernier, le plan d'action en faveur de l'économie sociale, je me suis dit que ça ferait sens, dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne, que de convier, comme on dit, mes homologues, c'est-à-dire mes équivalents, dans l'ensemble des États membres, à venir à Paris pour discuter ensemble de ce plan d'action qui a un mérite qui est de replacer l'économie sociale au centre du jeu économique en Europe. Vous savez que nous avons en Europe une définition autour de 14 écosystèmes industriels qui ont été posés par le commissaire Thierry Breton et l'économie sociale fait partie des écosystèmes dits industriels pour conforter la compétitivité européenne. Et donc je me suis dit que ça ferait sens de rassembler mes homologues pour faire passer ce plan, je dirais, des paroles aux actes, des déclarations de bonnes intentions à la réalité dans chacun des États membres. On s'est donc réunis toute une journée. J'ai eu le plaisir, de, au milieu de la journée, de partager un déjeuner avec des entrepreneurs sociaux français pour échanger avec eux aussi sur leurs attentes sur cette journée. Et nous avons, tout au long de l'après-midi, la, mais aussi de la soirée, esquissé des collaborations possibles autour... Par exemple, euh, des statuts. Vous l'avez dit, Cyril Ariel. Il y a quasiment autant de définitions de l'économie sociale euh, qu'il y a d'États membres euh, aujourd'hui en, en Europe. C'est ça dans tous les pays. Oui, films. et puis on va écouter les acteurs parce que, comme souvent, ce sont eux les plus intéressants et les plus incarnants. Vous voyez, quand on est aujourd'hui en France, une, une entreprise ou une structure qui est labellisée ESUS, qui a l'agrément ESUS, qu'on est une entreprise euh, solidaire d'utilité sociale, en l'occurrence on n'a pas d'équivalent dans les autres États membres quand on veut se développer et on doit refaire toutes les démarches et notamment parfois des démarches administratives longues pour pouvoir obtenir l'équivalent dans un autre pays européen. Moi, ma question est très simple, et c'était mon objectif la semaine dernière, le 17 février, voir avec les États membres comment est-ce qu'on peut créer des réciprocités dans les statuts en Europe pour que nos pépites, et je pèse mes mots et vous en faites partie, Meet My Mama, Duo for a Job, on a beaucoup de pépites en France qui ont envie de se développer, je pense aussi à Phoenix, vous connaissez bien Jean Moreau, qui ont envie de se développer en Europe, faire en sorte qu'il n'est pas, que ce soit pas la croix et la bannière et le chemin de croix pour arriver à, à se faire euh, agrémenter. Autre sujet, problème, on en parlera. Et encore une fois, vos témoignages sont encore plus intéressants que euh, que ce que je dis là. Vous, ce que vous allez incarner, ce que j'essaye de faire, c'est faire en sorte qu'ils puissent plus facilement accéder aux aides européennes. Hein, Aujourd'hui, ouais. l'économie sociale, elle est noyée dans l'économie. Avantage, elle est considérée comme une économie à part entière. Ça, c'est chouette. Inconvénient c'est parfois deux ans, trois ans, pour avoir accès à des financements dont certains ne vont même plus chercher à les obtenir, tant c'est compliqué pour arriver à obtenir du guichet européen des aides publiques. Donc, est-ce qu'on peut pas créer un dispositif, un guichet, pour les acteurs de l'économie sociale, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas noyés au milieu des autres entreprises On a enfin abordé le sujet du financement, on en parlera avec vous, notamment du au forêt job. Qu'est-ce qu'on a un peu d'innovant au-delà de la subvention publique pour continuer et amplifier le financement de cette économie de demain. Il y a ce qu'on appelle les contrats impact que j'ai portés en France, qui existent en Europe. Mon objectif, c'est de les porter on va à l'échelle européenne. On voilà va ce dont on a parlé.
1: Non, mais C'est très très intéressant. Euh, Loubna vous qui avait cofondé Meet My Mama. Effectivement, vous, les freins, vous êtes présents aujourd'hui euh, à Paris. Vous allez euh, vous déployer à Marseille. Mais ça se passe comment si on veut se développer en Europe Quels sont vos freins aujourd'hui actuellement
3: nos, nos freins aujourd'hui... Euh... Bah C'est exactement euh, ce, ce qu'on vient d'annoncer. Euh, nous, on, on a eu du mal à se poser la question de quel statut était le plus adapté à Mitz-My-MMA. Et du coup, on a créé plein de statuts. On a aujourd'hui une entreprise, une association, Et une école. Une école euh, au... On n'est pas, euh, on n'est pas Asus, on n'est pas, et donc déjà on a du mal en France à s'y retrouver. Alors en Europe, j'imagine même pas. Euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, euh, c'est qu'on puisse être facilité en termes administratifs, qu'on puisse avoir un statut euh, unique, un statut, par exemple, d'entreprise à impact. On défend ça avec le mouvement Impact France, euh, et qu'on puisse euh, à la fois être considéré comme une entreprise classique, puisqu'on on, on fait partie de l'économie, et on a envie d'embarquer encore plus d'entreprises dans cette économie. Euh, donc, on doit pas aussi mettre des freins à ceux qui ne euh, se déclarent pas encore euh, à impact euh,
1: social. Mais du coup, comment justement vos homologues, vos homologues euh, reçoivent cette information Comment on essaye d'harmoniser, donc là oui, il y en avait 23 mais on est 27, avoir ce statut pour 27 pays pour justement soulager nos entrepreneurs qui veulent se déployer
2: Très rapidement, il y a deux cas de figure. Option 1. Soit des statuts similaires existent, par exemple dans certains pays d'Europe du Sud, Espagne, Italie, où l'économie sociale et solidaire est, est assez bien représentée. Okay. Euh, à ce moment-là, on peut envisager de faire ce qu'on appelle des, des conventions bilatérales entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne, pour faire en sorte que le statut français ou le statut espagnol ou italien soit aussi réciproquement reconnu en France. Option 1. Option 2. C'est le cas, par exemple, dans toute l'Europe de l'Est. L'économie sociale et solidaire, elle est encore balbutiante. Elle ne représente pas, contrairement à l'Europe du Sud ou la France, 10% du produit intérieur brut. Et là, eh ben, on peut peut-être inspirer, encourager des homologues d'Europe de l'Est de dupliquer certains statuts que nous avons en France. Et là, c'est pareil, ensuite, de créer des, des, conventions, toujours en bilatéral, entre les pays. Mais déjà, avoir posé ce, ce sujet de la, techniquement, on appelle ça le sujet de la reconnaissance mutuelle. C'est déjà important oui. de l'avoir posé au milieu de la table. Et ça faisait plus de 10 ans depuis euh, 2011 qu'on n'avait pas parlé d'économie sociale en Europe. C'est aussi euh, important et c'est un signal important pour, euh, pour nos jeunes entrepreneurs. Enfin, c'est quand même l'économie sociale et solidaire. C'est un, un oasis d'innovation, de solidarité, de, de modèles économiques, de performance économique, sociale, solidaire je crois profondément, indépendamment de mon portefeuille ministériel, qui sont au cœur de l'économie de demain et de l'économie qui parle aux plus jeunes aussi donc il faut vraiment qu'on arrive à, à, à les aider à se déployer dans toute l'Europe sans galérer avec les autres. Au
1: moment où justement la performance extra-financière en plus prend de plus au en moment, plus de l'ampleur à l'échelle la européenne La semaine
2: même, la semaine et ça n'est pas anodin parce que
1: Ça c'est l'actualité, voilà Alors,
2: Et puis c'est trois ans d'engagement du quotidien je vais vous dire donc c'est une semaine fondamentale nous avons demain mais je sais que vous en parlerez enfin le devoir de vigilance ou due diligence en bon anglais qui arrive sur la table de l'Europe avec la France qui a été très très importante sur ces enjeux-là et qui, ce, ce projet de directive va être présenté demain, mercredi 23 février et jeudi 24 février, je prendrai un train pour Bruxelles pour avoir l'honneur d'aller présider avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, le conseil dit e compète et enfin faire en sorte que la directive qui porte la performance extra-financière, l'ESG environnemental, social et de gouvernance, soit enfin ratifiée. Par nos homologues européens, c'est une semaine très importante pour ce que vous traitez avec talent toutes les semaines, mais qui devient en réalité un capitalisme plus responsable.
1: C'est ça, et nous sommes en diffusion. Donc ce vendredi, Mathieu Legril, donc, co cofondateur du, du Vous vous êtes né en Belgique, vous êtes en France, mais vous avez également l'ambition d'aller vous déployer en Allemagne et en Espagne. Vous, quels sont vos freins ou alors quelles sont les portes qui sont ouvertes pour vous
0: les difficultés, je crois, dans l'ESS c'est de proposer un programme de qualité et ce, quelle que soit la géographie dans laquelle on, on s'implante. Donc il y a évidemment les, les difficultés administratives dont on a parlé mais aussi les financements quand on arrive dans une nouvelle géographie, un nouveau pays. Pour ça, nous sommes très reconnaissants des contrats impact sociaux qui ont été développés en France, du plan Mentora qui nous a beaucoup aidé à, à SME en France et effectivement dans, dans nos plans futurs de nous développer dans d'autres pays européens, ça nous faciliterait d'avoir une structure, la, la création d'une structure légale plus facile mais aussi une reconnaissance du travail accompli et de l'historique de résultats dans les autres pays pour pouvoir obtenir des financements plus rapidement de la part du secteur public.
1: Aujourd'hui, comment vous faites Parce qu'apparemment, aux Pays-Bas, vous avez le statut de fondation pour pouvoir vous, vous déployer en France. C'est une association loi 1901. Co comment vous faites
0: il y a effectivement, euh, et c'est ça la particularité de Duo for a Job, une équipe support qui s'occupe de faire cette évaluation en amont, de créer la structure légale, de faire une évaluation au niveau des ressources humaines, des canaux de recrutement, de trouver les premiers financements pour pouvoir euh, recruter localement finalement les directeurs et directrices qui porteront le projet dans nos différentes villes et, et pays.
1: Alors on va on va maintenant l'aborder effectivement ce fameux contrat à impact que vous Madame la Ministre vous avez relancé en 2021 il me semble Mais...
2: Non, en fait, dès mon arrivée. Voilà. Il y a 2020. Donc
1: 2020, vous l'avez relancé. Comme je suis assez
2: têtue, j'ai dû rattaquer ça dès En fin septembre
1: 2020, en effet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le fonctionnement du contrat à impact Et parce que vous, effectivement, Mathieu Legrèle, vous l'avez déjà eu pour vous lancer depuis déjà euh, en 2014 11. en 2014, en Belgique. Et on va voir que l'Ubna Xibi, vous ne l'avez pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore.
2: Euh, les contrats à impact pour être très très simple c'est un nouveau type de partenariat public-privé qui, qui a vocation à financer à mettre des financements en fonction d'objectifs qui sont fixés avec les porteurs de projets comme du for a job qui fait de l'insertion de l'accompagnement euh, et de l'insertion professionnelle vous avez trois acteurs vous avez l'état vous avez un porteur de projet qui peut être Meet My Mama qui peut être du for a job une association, une fondation qui a un objectif social ou environnemental et vous avez des investisseurs on signe un contrat ensemble, un contrat qui va, où ils vont se fixer avec un, un comité d'évaluation des objectifs à atteindre en matière d'insertion professionnelle. Si jamais ces objectifs, comme c'est souvent le cas, sont atteints à l'aune de l'objectif social, alors le financement est déclenché et l'État rembourse les investisseurs qui ont pris le risque. Avantage. Ça évite de dépenser euh, le, le, le denier public sur des projets qui ne fonctionnent pas et qui ne fournissent pas d'impact. Euh, je ne vois pas vraiment d'inconvénient en réalité puisque ça permet aussi de faire rentrer au service des acteurs de l'économie sociale des nouveaux types d'investisseurs qui ne sont pas spécialisés en économie sociale et solidaire mais qui sont en quête d'impact et pour être très concret, pour Duo for a Job par exemple sur un contrat impact qui va s'étaler sur 4 ans avec des objectifs chaque année qui sont fixés des objectifs finaux c'est à peu près 2,8 millions d'euros de financement que l'État peut assurer et l'État remboursera les investisseurs qui ont pris leurs risques si, si les objectifs sont, sont atteints. atteints donc c'est très nouveau ça secoue. Il euh, y a pas mal d'acteurs dans le SS qui aimaient pas trop ça quand euh, j'ai démarré. Qu'est-ce
1: que vous leur dites à tous ceux euh, qui peuvent vous dire Est-ce que l'État se dédouanerait pas un peu parce que celui qui met la première euh, pierre à l'étrier, ce sont finalement les acteurs privés Qu'est-ce que vous leur dites bah, ça
2: Je trouve que ce sont des. Je leur dis que déjà le, tout ce qui est nouveau a, a tendance à faire l'objet de critiques et ça fait le charme de notre pays. Euh, je leur dis aussi que c'est pas forcément avec les recettes d'hier ou d'avant-hier qu'on va adresser l'économie de demain et qu'on on a le droit d'être innovant. Je leur dis que ça n'est pas ou aide publique subvention ou contrat impact c'est et tu as et des subventions en tant qu'association et tu as le droit de faire acte de candidature sur des contrats impact je leur dis euh, que de créer des passerelles entre les investisseurs de l'économie traditionnelle et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, bah ça permet de financer euh, des projets de, de, de gens comme on a euh, Loubna euh, qui accompagne des femmes en reconversion Ici professionnelle. C'est génial. Moi, je suis allée à Marseille. Je les adore, elles le savent. Euh, Au-delà d'être... Euh, très utile. il y a aussi un état d'esprit une chaleur humaine, elles apportent énormément de choses aux femmes qui cuisinent et beaucoup de cosmopolitisme dans des périodes où ça nous fait du bien d'avoir de toutes origines de toutes, de tous les plats et de tous les talents donc c'est un super boulot donc les esprits chagrins, je suis pas étonnée et je me dis, comme un grand écrivain le disait bien mieux que moi que finalement, je pense à René Char à force de voir les contrats à impact se développer, ils finiront parti habitué. <rire>
1: euh, Loubna, Sibi. Alors vous, voilà, vous n'avez pas encore eu ce contre impact, mais vous avez quand même postulé. Vous en êtes où
3: Non, en fait, euh, bah, en, on n'en avait pas. n'a pas connaissance de tout. Euh, c'est euh, c'est un petit peu euh, une des lacunes. Une des lacunes. Mais par contre, je trouve ça hyper intéressant. Euh, et je pense que ça arrive au bon moment aussi pour Meet et Mama, euh, puisque on a pris du temps pour vraiment faire de l'innovation sociale, de la R&D, vraiment rechercher comment faire de l'empowerment de ces femmes ouais. et et là on estime qu'aujourd'hui on a, on a trouvé la recette secrète, et ça prend du temps c'est vraiment pas euh, pas simple aujourd'hui euh, on a cette recette on a envie de la mettre à disposition d'un maximum de mamas, donc pour ça on a besoin de fonds. donc je pense que ça arrive au bon moment, parce que ça arrive aussi au moment de, de notre déploiement donc on va euh, on va très certainement euh, postuler et, euh, et ce que je trouve aussi intéressant c'est de se fixer des objectifs et, euh, et en tout cas j'espère qu'il y a à la fois des objectifs quantitatifs parce que c'est important, mais aussi qualitatifs euh, puisque euh, nous Ce qu'on essaye aussi de pousser C'est le deep impact Vraiment faire de l'impact de profondeur euh, Pas seulement euh, en surface ou de chiffres euh, Mais vraiment aller sur des objectifs euh, qualitatifs
2: je suis un, Ma seule réserve je, Deep impact Déjà c'est que je vais me faire taper dessus Si je le reprends Parce que je suis ministre de la République Et ça me rappelle un film Qui était assez terrifiant okay. euh, Mais vous êtes très jeune Donc je ne suis pas sûre que vous l'ayez vu Ou alors je suis Lequel? très vieille Mais j'adore les blockbusters Et c'en est un très bon Mais il fait un peu peur okay. Deep impact Donc j'aime bien impact de <rire> profond parce que c'est moins anxiogène oui, que, que Deep Impact. J'ai pas vu le film. <rire> Là,
1: <rire> je ne <rire> sais rien. rien.
3: Mais du coup, ça faisait référence surtout
1: à la, à la Deep Tech et, euh, et l'idée de dire euh, qu'on pouvait euh, et qu'on devait bien faire sûr. de l'impact en profondeur. Mmh. Du coup, quels sont les critères, Madame la Ministre Aujourd'hui, on a Meet My Mama. Voilà, euh, elles, comment elles vont faire Comment elles sont auditées Comment elles doivent postuler D'ailleurs, tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Et qui Déjà.
2: Nous c'est normal, si je puis dire, que ça ne soit pas arrivé forcément aux oreilles de tout le monde. Moi, j'ai été nommé mi-2020, j'ai eu quelque part que 18 mois pour développer une politique publique, c'est pas énorme, et vous dire quand même que en 18 mois, ce sont concrètement aujourd'hui, dont du Offer Job, une quinzaine de projets qui sont soutenus 50 millions pour 50 millions d'euros pour vous donner une idée, c'est plus de deux fois plus ce qui a été fait sur les huit, dix dernières années euh, sur ce type de dispositif qui avait été euh, amené par Martine Pinville dès 2016 au sein d'un du, précédent gouvernement mais qui avait du, du mal à décoller. Donc c'est pour vous dire quoi C'est qu'on a rattrapé en, en 18 mois en fait euh, une ampleur et une envergure que la France n'avait jamais connue en matière de contrat à impact social. Qu'est-ce que je fais maintenant moi, en avril, il euh, y a de fortes chances, et c'est même certain, que je ne sois plus ministre. Et donc, j'essaye de m'atteler à ce que ce dispositif de contrat à impact me perdure, peu terrenne. importe ma présence euh, ou mon absence. Et donc, déjà, vous dire que nous travaillons avec un, un, très, un très bon expert qui s'appelle Thomas Cazenave, grand expert de l'État, sur comment industrialiser, comment massifier les contrats à impact, parce qu'on a fait des contrats à impact de, par tranche de 10 millions d'euros, mais on peut tout à fait envisager, avec des investisseurs privés, passer sur des contrats à impact euh, 50 millions d'euros, voire 100 millions d'euros sur des vraies politiques publiques. Donc déjà, je travaille, et j'aurai dans quelques semaines une prise de parole, j'aurai plaisir à venir en parler, pour voir ce que je propose pour massifier, amplifier et stabiliser le contrat impact dans le paysage français. Ce qui coûte très cher au contrat impact, si vous voulez, c'est comme c'est de l'innovation, c'est un peu comme dans l'entreprise, euh, le, le financement du SIDS, comme on dit aussi en bon français, au démarrage, le fonds d'amorçage du contrat impact, c'était compliqué politiquement. Aujourd'hui, ça, ça a pris, les acteurs les connaissent, les acteurs euh, investisseurs s'approchent du sujet et s'y intéressent beaucoup. Il faut que ça perdure et que le ou la ministre, parce que je pense qu'il faut un, un préserver le portefeuille de l'économie sociale, puisse ouais. poursuivre, amplifier et, et orienter comme il ou elle le souhaitera, mais qu'on ait déjà l'administration, le fonctionnement, qu'on n'ait pas toute la, la roue à refaire. Donc, les contrats impact, au moment où on se parle, vu que c'est bientôt la fin de la mandature, ont déjà été fléchés. Donc, une quinzaine, trois thématiques, 50 millions d'euros. Euh, de toutes mes forces, et indépendamment de, de mon départ de Bercy je ferai en sorte que mon successeur ou la personne qui me succédera puisse reprendre le flambeau de ce sujet et le faire s'amplifier en France.
1: Mathieu Legrèle, est-ce que vous pouvez nous témoigner voilà, Vous avez eu le premier contre-impact en 2014 en Belgique, en France. Vous l'avez eu également. Comment ça se passe aujourd'hui
0: euh, effectivement, pour nous, moi je, je rejoins totalement ce que disait Madame Grégoire, ça a été assez fabuleux, un tremplin, car nous étions bénévoles depuis 15 mois en Belgique quand nous avons obtenu le contrat impact social. C'est très difficile de financer l'innovation sociale, qu'il n'y a pas d'historique de résultats. Les, les institutions, surtout publiques, sont un peu frileuses. Et ici, c'était un win-win, désolé pour le franglais aussi, euh, qui permettait aussi bien à l'État de ne payer qu'en cas de succès, donc il n'y a pas de risque, que pour nous, d'avoir un financement, de faire nos preuves,
1: de combien A l'époque,
0: c'était 340 000 euros, donc c'était beaucoup plus petit. Et en France, nous avons une autre sorte de contre-impact social qui nous permet vraiment d'essaimer. C'est un montant beaucoup plus important.
1: Et qui est de 2 800
0: 000, ouais. euh, qui nous permettra donc de faire grandir notre projet en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, à Marseille et aussi à Lyon. Et
1: quels sont vos objectifs
0: Nos objectifs sont de matcher 1 000 jeunes issus de l'immigration avec des mentors de plus de 50 ans pour les aider à trouver ou retrouver un emploi plus facilement, mais aussi créer. De la rencontre intergénérationnelle.
1: Lubna, est-ce que ça vous donne envie, ça y est là, de se dire bah, on va faire le dossier, on va préparer le carrément, dossier. Je te, dès que je rentre, je fais ce dossier. <rire> Et madame, madame Grégoire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, à la fin de cette émission, euh, les contrats impact, cette semaine en tout cas avec un passage à Bruxelles, c'est quoi cette vision, on va dire du, de, de manière très globale du CSRD Comment vous la voyez Ça a pris je de l'ampleur. La
2: semaine qui s'est déroulée est une semaine euh, absolument stratégique pour un capitalisme plus responsable. Euh, vous avez remarqué, qu dans le cadre de la campagne présidentielle, un certain nombre d'acteurs politiques parfois brandissent cette expression d'un capitalisme plus responsable, mais souvent c'est assez flou, on ne voit pas exactement qu'est-ce que ça recouvre. Bon. Euh, entre l'adoption euh, des travaux sur le devoir de vigilance en Europe qui font en sorte que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, euh, les acteurs entreprises vont devoir démontrer qu'ils ils respectent les droits humains fondamentaux. Entre l'adoption de la directive sur la performance dite extra-financière, en un mot beaucoup plus simple, ça veut dire qu'au même titre qu'il y a des états comptables d'une entreprise aujourd'hui, dans les années qui viennent, 50 000 entreprises européennes de plus de 250 salariés vont être tenus d'émettre des états dits extra-comptables et de démontrer, en remplissant des indicateurs aussi sérieux qu'on le fait en comptabilité, l'environnemental, le social, la gouvernance. Nous assistons au passage des paroles aux actes en matière de responsabilisation du capitalisme. Oui, il reste du chemin, diront toujours les esprits chagrins. Vous m'auriez dit il y a 18 fait. mois qu'on aurait pu faire tout ça pendant la présidence française de l'Union Européenne, je n'y aurais pas forcément cru, on avance beaucoup avec des actes.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup et c'est vrai que ça fait plaisir et au oui. plaisir de vous recevoir dans quelques mois. Merci beaucoup donc Madame la Ministre Olivia Grégoire et nos deux entrepreneurs, Lubna, Sibi et Mathieu Legrelle. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.